Velkommen til Postcast, din podcast om orienteringsløb. Det her er orientering lige på, for dig der ligesom os gerne vil finde vej at følge med. Dagens tema er verdens største orienteringsstafet i jubilæum, og i studiet sidder fotograf Jeppe Rud og Omar Eskild Schøning, og mit navn er Jonas Munde. Vi sidder i Jeppes sofa, det er ved at være godt aften, og jeg ved ikke, hvordan har du det, Eskild? Lettere træt, vil jeg sige, efter en, en hård omgang træning i dag, men ellers så har jeg det godt fået lidt at spise og godt mod. Jeg har ikke trænet i dag overhovedet, men jeg er stadig lige så træt, som jeg tror jeg. Jeg har lige været syg, og nu er jeg ikke så syg, men stadig lidt syg. Det er status pt. Ja. Jeg har det fint. Jeg har det godt. Jeg har gode ben. Jeg glæder mig til at løbe orienteringsløb i weekenden. Jeg tror, vi går videre til de korte nyheder. Jeg ved ikke, om du vil lægge ud, Jeppe? Jo, altså inden for den sidste uges tid her, så har vi jo udtaget et, et hold, der skal til junior-VM. Mig og mine kolleger, og så har vi samtidig udtaget et hold, der skal til EUC. En proces, der normalt tager nogle dage. I år var vi lidt hurtigere, og kunne allerede ringe rundt til løberne om mandagen efter testløbene. Så øh, for egen del var det meget fedt, at vi kunne få lukket den ned relativt hurtigt. Det er også fedt for løberne, at de ikke skal gå og vente nu, når de ved, at de har gjort, hvad de kunne, tænker jeg. Det første af de to stævner, der kommer, det er EUC, er det ikke det? EUC kommer her om øh, to og en halv uge, og det er i Bulgarien. Og, øh, Men til ikke ved det, hvad er EUC? EUC er ungdoms-EM, og det er i klasserne herredame 16 og herredame 18. Så øh, der er altså ikke nogen juniorer i de ældste to årgange, men øh, fra 15 år til du er 18, kan du deltage. Hvordan bruger I det på landsholdet? Det er jo den første internationale opgave for de unge løbere, og vi har ikke noget landshold for dem, der er 15 og 16 år, men de kan få lov at smage lidt på øh, international konkurrence. Og øh, så får de ældste af, eller de yngste af juniorerne, som så ikke kommer til j fordi der ikke er, er plads til dem, når holdene er fyldt op, de er gode nok, jamen så kan de også få lov til at få en tur til EUC og komme ned og, og prøve der. Men øh, der fylder vi altså ikke holdene op. Det her junior hold og EUC-hold, de blev udtaget på baggrund af nogle testløb, der var over i Vestland. Jeg ved ikke, du var med over løbevæsken, det var jeg også. Ja, øh, ja det var jo tre testløb, et på sprint og et på mellem og et på lang. Nogle interessante strenger, en, en, en del indlands klitter og hedeområder, og ret varmt. Det var øh, ret udfordrende. Og, og det minder jo vist lidt om det, der skal, skal løbes til juni øh, Jeg tror, det er ret relevant. Det virker <laughs> som om, det i hvert fald blev varmt dernede og ja. åbent. <laughs> jeg synes, det var fedt. Jeg synes bare, det, jeg synes var mest fedt ved de der løb, det var, øh, jeg synes bare, at juniorerne de løb godt. Jeg blev slået af mange på mellemdistancen. Det er fedt. Ja, jeg tror, øh, den bedste juniorløber på mellem var 15 sekunder, 20 sekunder efter den bedste seniorløber. Ja. Så ja, det er imponerende. Man kan sige, nu kommer jeg lige hjem fra Ungarn, hvor vi har været nede på fortrængslejre, og det minder enormt meget om det, der var testbevis. Så både på varmesiden, men øh, så det var utrolig varmt til testløbende. Øh, og det kommer også til at blive nede i Ungarn. Så meget relevant, og, øh, og fedt, at de faktisk præsterede rigtig mange i juniorerne. Jeg synes, det er gode takt at se. Der har været mange år, hvor der har måske været nogle ting, der mangler lidt fart og sådan noget, men jeg synes, de er ved at være gode nu. Det er fedt. Jeg glæder mig til at følge med. Egentlig men, der er en øh, positiv udvikling. Ja, både på her og dem siden. Men øh, det kommer der et helt podcast om senere. Så det lægger vi til side. Til gengæld er det blevet afgjort, hvad der skal være den sidste distance, nu når verdensmesterskaberne bliver delt op i et sprintverdensmesterskab og et skovverdensmesterskab, så er det længe været afgjort, at der skulle være en ekstra distance. Jeg tror, i, i begge VM'er. Og der er det blevet afgjort, hvilken en, der skal være i, på sprint-VM'erne. Det, det bliver det, der, som alle kender som knockout-sprint. 
Ja, der var sådan en, en fantastisk afstemning på, øh, ja, det var vel IOF's hjemmeside eller et eller andet, <laughs> ja. om, om øh, hvad navnet skulle være på den her disciplin. Og kan, der, du lige, kan du ikke lige sige, hvad, hvad jamen, det var for nogle to navne? Øh, der var nemlig kun to øh, muligheder, og det ene var knockoutsprint, som det havde de, jamen, vel, de sidste 5-6 år. Øh, og så var der den nye øh, variant, som var øh, Eliminator. Ja, Yeah. Og det blev så ikke valgt, så det, det hedder der stadigvæk nok outspunkt. Men, men der var en afstemning, og det var jo... <laughs> det var flot. Det er ja. godt lige, når man giver brugerne mulighed for at vælge. Præcis, det er sådan lidt... Ja, man får lov til lige at, at være lidt med. Ja, ja. Og på hjemmebanen har der også været nogle nyheder. Der har været en DM-weekend. Det ja, der har været DM. Der har både været DM Sprint og DM Sprint Mix Stafet. Sprintstafet hedder det vist bare Mixsprintstafet Mixsprintstafet Der mangler Eliminator det, ja. Jeg håber det kommer Vi mangler også nogle DM'er i Danmark Der er for få medaljer at løbe om Men øh, jeg synes det der Sprintstafet Det var også overløb Det var faktisk meget, det var virkelig fede baner meget udfordrende. Men det, der har været mest diskussion om bagefter, det er ikke, om det har været et godt løb, eller fedt terræn, eller sådan noget. Det har været, at der var så mange fejlklip. Og om det er godt eller skidt, og hvis skyld det er, om det er nogen skyld, og... jeg ved ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det er komisk, fordi at folk, de plejer at sige, sprint, det, det er så let, og det er bare at løbe hen ad en vej, og så tage en post, og så er det så åbenbart den distance, hvor der færdes, der kan finde posterne. Og det er jo ikke, fordi de er gemt. De står fuldstændig tydeligt, men folk synes åbenbart, at det er så svært, at de ikke kan finde den rigtige post. Og det... Ja. Det er det, det er tankevækkende. Og så et af forslagene har jo så været at lave, lave det lettere, men sprint er jo, altså det er jo, det er jo svært, og fordi der er mange løber, og især når det er fedt, ikke? Det er jo det, der er fedt lige ved den disciplin, det, det er jo, at man bliver ja. så forvirret og stresset. Og det skal gå hurtigt. Ja. Ja. Så det, jeg synes bare, det viser, at det, var en, det er en fed disciplin også, men folk skal nok løbe det noget mere og blive gode til det. Ja, helt klart. Og så, så passer det faktisk ikke helt, at jeg ikke løb. Jeg løb ikke selve sprinten, men jeg løb og filmede alle, jeg tænkte var favoritter, i juniorklassen og i seniorklassen. Og jeg kan sige for øh, i hvert fald over 50%, så blev de ret forvirret og øh, blev ret stresset af det. Og jeg tror, de fleste bummede, sådan når jeg begyndte at løbe efter dem. Og det var ikke meningen, men øh, det skal de egentlig også vende sig til, når de kommer lidt til den, til den internationale scene. Hvor du ødelagde det, 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 det for mig, Jeppe, under det løb. <laughs> og apropos det der med, med kamera, så når vi nu kommer til, til Jukula, jamen, så kan læste jeg instruktionen i dag. Der står, at man kan blive fuldt med øh, helikopter og scooter og drone og løbende kamera og almindelige tv-kamera. Jeg tror, det, er alle de, det er ubehageligt, det med helikopteren. Ja, jeg, hvis de jeg stemmer på. stærkt for helikopteren. Det synes jeg lyder som det Det kan ja. godt forvirre en smule, når den er lige ved den Eller en, en, sådan en, en krosser, en kørende krosser. Det tror jeg også er voldsomt. Nå, lad os runde de korte nyheder af det. Og der er lige en ting mere at sige, det er, hvis du går ind på vores WordPress-side, så under den her podcast, der kan du se link til de forskellige ting, vi har snakket om. Og der kommer også nogle link til, hvad vi kommer til at snakke om omkring Jokola Stefanen. Men så synes jeg bare, at vi skal gå direkte videre. Til dem, der ikke kender det, Jokola, det er verdens største stafet. Det er en syvmandsstafet for herrerne og en firmandsstafet for bierne. Den foregår altid i Finland, og det er altid godt vejr. I år foregår den ved Latti. Det er lige en et par timer, når for Helsinki, en time, når for En times tid, mest kendt for Langerns stævner, måske. Ja. Lachti. Lachti. Når man er deroppe, så det første, der kommer, det er vinterstafetten, øh, som løbes om eftermiddagen, kan man jo sige, mens det stadig er lyst. Det er en stafet, hvor der er lidt tradition for, at der er nogle danske hold, der gør det godt. Øh, Pan har vundet den to gange. I år stiller Pan også med et hold. Og hvem er det, der er på det? To hold. Det er... Han stiller med to hold. Ja, men på, øh, på første holdet er det øh, Karoline Gjøtrup, Første tur, så Stine Bakker, Hanu, på anden tur. 
Og så Camilla Bævnse på tredje tur, og Maja Allen på sidste tur. Rimelig rutineret folk alle sammen. Ja, det, det er det. Karoline, der er landsholdsløber, har løbet stafetterne de sidste mange gange, de har løbet, er jeg ret sikker på. Ja, og løb øh, en god tur på EM stafet i år. Ja. ja. Så øh, i god stafetform. Og så er der Stine, som bare altid løber <laughs> godt til stafet. Hun siger altid, hun er dårlig form, men ja, det var ja. altid over forventning. Ja. Der, er sådan, der, er en, der er en konkurrence om, at I har fortalt, hvor dårlig form hun er i hver ja. år, og samtidig løbe rigtig, rigtig hurtigt. Ja. Så hvis Karoline kommer godt med rundt, så er jeg ret overbevist, om Stine kommer også godt med rundt. Ja, hun kommer godt med rundt. Så er der Camilla Bevense, der har løbet rigtig meget her i foråret, og ja. er i god form. Har løbet øh, hurtigt på to sprintløb her. Ja. DM sprint og Jyskvindsmæsskab sprint. Så, så i god form. Det er stærkt, hun kommer ind. Man kommer ind lidt på et afbud for Lise Thermansen, tror jeg nok. Der har været meget bytten rundt på det hold. Ja. Øh, men vi tror, det er sådan her, holdet er. Ja, Lise blev skadet, så det er ja. nok sådan der. Jeg tror, at Camilla kan gøre det lige så godt. Jeg, ja. jeg tror ikke, det er sådan en kæmpe forværing af holdet. Det bliver spændende at se. Og så slutter vi af med Maja, som jo er rigtig dygtig. Med god form. Ja, det kommer sikkert meget, til at gå hurtigt Der er ikke så meget at sige Altså hvis de er godt med Så tror jeg at Maja kan blive en afgørende Men spørgsmålet er Hvor godt de kan være med ja. På det tidspunkt Men hvis ikke de er godt med Så henter hun nok også ja. En placering eller to Men det er ikke Man henter ikke Nej man henter ikke Nej det gør man ikke Jeg tror ikke vi Jeg tror ikke vi er ude efter En, en podieplacering her På, på panholdet men Måske øh, lige podiet til Jokola Fordi der er 25 hold Eller sådan noget Der kommer derop <laughs> ja, Men ikke en top 3 Nej, øh, men top, top, 25, top 25 det er helt klart muligt og ja. måske også lidt mere end det ja. så er der også et andet dansk hold og det er Farm Tisville ja. også med stærke løber Farm Tisville løber jo godt i hvert fald måske primært på første turen til 20 meter yep. hvor de var næsten med tæten inde var hun ikke inde som nummer 3 Amanda? 3, 4 eller 5 men lå i hvert fald nærmest som bedste løber ude på banen ja. og der blev Agnes sendt ud øh, på anden tur til 20 meter Øh, der tror jeg, at presset blev måske lidt stort. Endte en lidt tidlig bum, men derfra så gik det godt. Men nu er de byttet rundt. Jo, så det er Agnes på første tur. Eller til Jukula. Og så Amanda på anden tur. Så vidt vi ved. Og så Masha Semak og Vera på sidste tur. Et bud er, at Agnes løb først, fordi hun løb rigtig godt på første turen sidste år til, til Jukula. Dengang havde de også et, et rigtig højt startnummer, så de startede langt ned i køen. Det har de så ikke ind i år. Det er en god tradition at holde ved lige. <laughs> Men så, jeg tror, de har toppet holdet lidt ved at sætte Amanda sig på anden tur. For jeg tænker, altså, Masha er dygtig, men udenbart vil jeg tro, at Amanda er bedre. Og så jeg kender rigtig Vera. Altså, Masha har jo mamma-effekten. Hun er jo lige blevet mor til Sara. Ja, det er Og til DM-sprint, der løb hun jo altså ret hurtigt. Det er, det er slet ikke noget skidthold, og jeg tror, de kan være med ret længe i stafetten i virkeligheden. Vi er ja, også er hurtigt. hurtigt. Jeg, jeg, kender, hende, jeg kender hende ikke så godt. Er nogen, der kender hende? Øh, ja, eller nej. Jeg kender hende ikke, men jeg ved, hun er hurtig. Ja, okay. Vi er opmærksom på i hvert fald to andre danske løbere i damestafetten, som løber på ikke-danske hold. Ida Øbro, der kommer til at løbe for Orions første hold. Hun løber sandsynligvis anden tur. Og så er det... Annika. Annika Simonsen. Simonsen. Som løber første tur på Igo Hargers første hold. Og så derefter, så skal hun faktisk løbe sidste tur på Igo Hargers andet hold. Mm. Så hun får en uh, hård eftermiddag. Det er kriminelt i forhold til, hvad man må. <laughs> ja. øhm, det, men det er det ret spændende med ikke. Annika Simonsen. Kan hun, kan hun være med til den rundt, eller hvad? Kan hun ikke næsten det? Eller hvad? Kan Annie, jo, til det altså det, det vil jeg tro. Jeg vil tro, både uh, Annie og Agnes har mulighed for at komme med til den rundt. Det kommer selvfølgelig meget an på uh, orientering. Jeg tror fysisk, så skal de nok kunne klare det. Men uh, det handler om at holde hovedet koldt. Ja. 
Og det leder os lidt over på den terræntype, som det er til jukola, for det er lidt specielt i forhold til, at det er et finsk terræn. Så det er sådan meget underligt terræn med... Du har et godt navn for, hvad det er for terræn, Eskild. Det er sådan et dødislandskabsterræn med, med randmoræner. Ja. Så det er meget interessant rent som Hvis, hvis ikke man lige ved, hvad en randmoræne er, så kan man se OK-kortet ind på ja. vores WordPress-side, men ellers det er sådan et meget detaljeret område med mange fornuelige kurdetaljer, både nogle store dybe huller, og også lidt nogle lange høje, og det, det minder en lille smule om klipterræn. Og så ser det ud som om, at uh, selvom det på kortet er tætanol eller hvid skov, med, og gennem løbeligheden sikkert er relativt hurtigt, så ser det ud som om, at der er en del små græntræer, der sådan forstyrrer sigten og gør, at det måske specielt om natten kan blive meget, meget tricky. Og jeg tænker lidt, at det altså, kan eksplodere ret meget i stafetten mere, end det plejer at gøre. Vi havde jo besøgt nogle finder her i efteråret omkring november-december, som så rigtig meget frem til det her terræn. Mm. Og som kunne fortælle, at det ser jo fint ud på kortet, men det er sådan lidt tæt, og bunden er heller ikke helt hurtigt løbt, som det måske ser ud af kortet. De tekniske svære partier kan blive rigtig interessante og måske mere udslagsgivende end det lige ser ud af. Altså det, jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er, at der er nogle områder med rigtig mange detaljer. Og det tror jeg bare gør, at der er god mulighed for at gaffle på en måde, så det bliver rigtig svært. Så det er ikke bare gafflingsposter på store detaljer, som det nogle gange er, men at det også bliver små detaljer og ting, der ligner hinanden rigtig meget. Ja, jeg tror meget, hvis man kommer til at følge et eller andet tog, og så lige pludselig står, hvor man ikke ved, hvor man er, så er det, det er meget svært at læse ind igen. Så vil jeg nok gå hjem. Ja, det kan være, det er det bedste at gøre. Men det er i hvert fald ikke så optimalt, hvor man står på sådan en lidt halvstor bakke, og så ved man, at man måske bare skal længere hen ad bakken, eller op eller ned. Her der kan man virkelig være helt 100% lost på, man skal til højre eller venstre, eller frem eller tilbage. Det er fremragende. Det bliver ligesom til junior-VM faktisk. Vi har også nogle herrehold, der skal op. Vi ved, at Pan, de stiller med et udmærket første hold. Altså for ikke at afsløre for meget, så er vi alle tre på nogle pan Det kan vi godt sige. Udover Pans første hold. Så er der et pæn anden hold, og der er et farm til svillehold, og der er et OK-sydhold. Det de hold, vi er sikre på, er danske. Og så er der sådan nogle lidt mere random hold, der ikke har lagt nogen øh, mandskabsliste op. Vi ved faktisk ikke helt, hvem der er på dem. Vi har jo selvfølgelig rangeret de her hold efter, hvem vi tror er bedst. Og derfor så starter vi forbunden af, og der har vi OK-syd. De har offentliggjort øh, holdet, faktisk. De er jo tidligt ude med sådan noget. Jeg tror, de har offentliggjort det for nogle uger siden. Men, men, men Syd er jo en stærk klub de har konkurreret mange gange mod OK Vest i 3. divisionen i Sydkredsen og det er altid en tæt duel Syd trækker sig altid sejrigt ud men det er tæt så tæt som det bliver <laughs> det er godt. jeg håber bare der er Sønderjys Kampfor så skal jeg over hilse på dem ja. lidt bedre end dem der har vi så farm til Svildes hold man kan sige omkring 1200 startplaceringer længere op der ved vi er jo inside information at altså vores, øh, vores hemmelige kilde har givet os holdene, og der er kun første navn på. Der er ikke nogen efternavn. Vi har Malte på første turen, og jeg gætter på det med Lekær. Han er i god form, og vandt også testløbet på lang. Han, og... han er fjernet sit grimme hår. Eller så er det gået ud. Det er jeg ikke tror, det er gået lidt ud. Jeg kan godt fortælle en lille historie om, hvordan han fik det hår. Der, der, der sker det, at Malte han går i skole med blandt andet Agnes og Ida. Og de har lavet et lille vedmål, da de er på Club Sansa, om omkring om Malte, han kan øh, svømme fra Agnes. Og da Agnes er tidligere svømmer, så er Malte sådan set øh, bogstaveligt talt lidt på dybt vand. Malte venner vælger at øh, afbryde forsøget i det hele taget, og vinder derfor en grydeklip, som han gik rundt med i relativt lang tid. Jeg tror, hvis man er heldig, så kan man få lov at se et billede af det her. 
inden for vores WordPress. Man kan sige, til Maldes, til Maldes lille fordel, kan, man, kan, kan vi så nævne, at på vores øh, påskesamling, der var vi, havde vi en del øh, nordmænd med. Øh, en del norske piger, og de havde sådan en, øh, en datinglej, hvor at man skulle udkåre den bedste dater. Og Malte med hans kryde hår blev faktisk kåret som den bedste dater på, øh, på hele det danske hold. Så selv med, selv med kryde, så er altså klaret ja, Han er også ham, jeg helst vil på det med. <laughs> Helt klart <laughs> Men i hvert fald på anden tur har vi så Der har vi Mikkel Og jeg, jeg går stærkt ud fra at det er en uh, Mikkel Lyskær Det må være Mikkel Lyskær Det er nok ikke Mikkel Illemann øhm, Så vi starter med to junior Og så går vi faktisk over til en tredje junior Som er Lars Weber Som er den eneste vi har med efternavn på holdet Ja så har vi Oscar på fjerturen Jeg tror det er en, en, en David Jensen Og så er vi nede i noget Jakob, som jeg måske også tror er David Jensen. Og så Tim Falk og Jonas Falk Weber på sidste Lidt et familiehold. Lidt et familiehold. Ja. Jeg tror, de, de kan i hvert fald løbe sig i top 200, det tror jeg. Tror du det? Ja, det tror jeg. På en god dag. Vi gætter på en top 200. Ja, jeg tror, at deres mål det må lidt være at slå sidste års placering. Tror ikke det? Så er de jo, i hvert fald godt kørende. 165 sidste år. Det kan også være, at de har et mål om at slå pænt andet hold. Og slå pænt andet hold, det plejer at være sjældentens øh, ja. målsætning tit. Jeg, jeg tror, det bliver svært. Det lykkes ret sjældent, men ja. med en god målsætning. Slå pænt første hold, det bliver rigtig svært. Det skal jeg sige, når jeg sælger på det. Det er jo toppet, synes jeg, vi har forsøgt at stille med de bedste løbere først, og så se, hvor, hvor godt vi kan være med, og så må det holde så længe, som det holder. Vi har været pladet lidt af nogle skader også, blandt andet Sam Bobak, der skulle spille amerikansk fodbold og blev udlejt. Han skal nok nå tilbage til VM, det har han derude, men han når det ikke lige her til Jokola. Så ham, han vil blive første tur på 10 meter, men han så skiftet ud med Tulassen i stedet for. Hvis nok fordi, at han gerne vil løbe første tur til VM, og så også bare fordi, han er rigtig dygtig. Og jeg tror, det er rigtig tue-terræn det her, så kan han lige luske rundt og finde nogle poster og være rigtig godt med. Det, det er jeg meget spændt på, jeg tror, han kan gøre det godt. Vi ved ikke helt, hvor god form han er i. Han, er han har i... fået fareffekten. Jamen, han er den modsatte effekt af moreffekten. Han er helt klart i stigende form. Men skægget, det går også. Jeg tror, det sidder ja, det er begge. Så har vi på anden tur, der har vi Rasmus Trane. Det... Ham ved vi. Han er vanvittig. Han smadrer os til alle træninger, vi har ham. Og hvor tæt på at vinde dem sprint? Jeg tror, han er Danmarks bedste antagelsløber i PT. Ja, et fejlklip. Eller ja. en oversprunget post kostede ham i det her med. Jeg tror, banen var lidt for svær til Trane. Ja, det var ja, lige det var den... svært nok. Specielt den post, der lige inden overgangspassagen, det var en svær ja. at finde. Det var en svær passage, jeg løbet. <laughs> så har vi så det skal lige sige at turen bliver længere og længere 11, 12 på anden tur og så 13 her på tredje tur og der, har vi, der sender vi Rasmus Djurhus ud han er altid i god form jeg tror aldrig at han er med Djurhus så han er sådan en rigtig dårlig form han smadrer os på træning i dag ja, igen i dag ja. øh, på trods af polterappen til omvendt ja. ud af det så er han rigtig god til natløb og det er, de her to ture altså anden tur og tredje tur det er dem der egentlig er natture så jeg tror det bliver rigtig stærkt jeg håber lidt, vi kan være med næsten op i tiden der. Det bør vi kunne, hvis vi virkelig har løbet godt. Så kommer jeg selv ud, og jeg skal heldigvis ikke løbe så langt. Kun 8,5 km, så der er ikke så langt tid til at fuck det op i. Men gode ben. Spændt på at se, hvordan det bliver. Hvem har vi så? Så har vi Edsen. Hvor fanden? Jakob Edsen. Er vendt tilbage? Fortabte søn. Ja, sprintkongen. Ja. Det må være nogle år siden, han har løbet en stafet for pænt. Han løb sidste år. Ja, han løb faktisk 20 meter sidste år. Er det rigtigt? Løb ja. første tur på 20 meter sidste år. Ja. Ja, så har han løbet, han har løbet Jukola for pænt før. Ja. En del gange. Men det vil være længe siden. Og, og 20 mil mange gange. Jeg tror mere, det føles som om, han er den fortabte søndevende tilbage, fordi han ikke har været til nogen træninger. Han kommer til alt, hvad der er med sprint, der gør. Ja. Der går rygt om, han satser på det. 
Ja. Men det er også den sværeste disciplin at finde posterne. Han øh, manglede jo også en post til J5-sprint. Så han, ja, det var også lidt for svært ja. i beregningen ja. skader. Så øh, har vi junior på holdet. Det er Laurits, der har kvalificeret sig ind. Meget spændende og meget stærkt. Hvis man kigger tilbage på de testløb, der lige har været, så løb han faktisk sådan virkelig, virkelig godt. Både på mellemdistancen og på langdistancen. På mellemdistancen, hvor han... Der er en post, han bummer, som mange bummer. Den var vist lidt puttet. Man kan se på en track, han løber lige ind i den. Hvor der er flyttet væk igen, fordi ikke ser den. Jeg tror faktisk, at han er en af de få, der, der orienterer sig direkte <laughs> ned i posten. Den, ja. <laughs> står stille i 30 sekunder, konstaterer, at den er her ikke. Løber, løber rundt, og så kommer tilbage ja, nogle minutter senere. Minutter senere. Øh, men fortsætter som at løbe stærkt derfra. Jeg tror næsten, han har hurtigt sit tid derfra. Han løber i hvert fald godt. Ja. Og så langdistancen, hvor ja, men han... Langdistancen, der bliver han jo egentlig hentet relativt tidligt af Malte Kær, som har løbet rigtig hurtigt i starten. Og så henter de en masse andre. Men så derfra, så skruer Lauritspisen på og, og sætter de andre på hjul, simpelthen. Ja. Ja, det så så det, der, er, der er en form for stigende form for Lauritspisen, og han er se, sikkerheden ja. selv i orienteringen. Ja. En af de ting med Lauritspisen, det er altid, at han, altså han, er, han er sikker, når man løber og træning mod ham. Han, han, han tager sin egen vej valg, og, og er oftest hurtigst på dem. Så det er ja, en det sikker bliver, mand Det bliver cool Og så er det også Det er blevet lidt lyst der Jeg tror det Men det betyder måske ikke hvor, hvor langt er det? Det er 11 km han skal løbe ja. Så han får en ordentlig herretur Og så når han har rejst rundt på det På 40-45 minutter Så øh, sætter han Stefan ud igen Han får lov at løbe sidste tur igen Det er hans utaknemmelige lod Den øh, sidste <laughs> den er tur Ja den er rigtig lang Den er 15 Ja den er 15-16 km tror jeg en klassisk sidste tur løber. Ja, ja. Ruti. Tror han er udmærket form. Det virker sådan. Han har godt med, at vi løber her sidste mandags. Det gør han. Og Stefan, han, han, er, han er godt løbende, og han er dygtig orienteringsløber. Ja. Så jeg tror egentlig bare, at han lige skal ud og have de første par poster godt, og så tror jeg, så stiger selvtilliden, og så, så kører det. Noget, der er sket for Stefan, det er jo, at han, han har en rekord i flest mulige fejlklip på forskellige stafetter. Ja. Og, men det er han stoppet med. Så det er et kæmpe plus. Det, jeg tror også, det er noget, han arbejder rigtig meget med. Vi kan jo lige nævne nogle af de danskere, som løber fra andre hold. Der er ikke så mange. Ikke ja. Vi har faktisk kun kommet på to. Ja, fordi den ene ville ikke. Men Rasmus Møller, yes, juniorløber, jeg tror, han er sidste år. Han er sidste år, ja. Han løber i hvert fald første tur på Okolines tredje hold. Det er, fordi han bor deroppe og går på gymnasium deroppe. Og så har vi Emil Flino, løber vist nok første tur på Karlskrona. Altså bedre kendt som Garnet. Og så Mikkel Sørensen fra Ja, det ved vi ikke. Vi tænker, han løber en tur for NTNU i Han plejer selvfølgelig. at være med. Han plejer godt. Vi har ikke fået nogen inside information til over for nogle år. Den sidste ting, vi lige skal vende her, det er i Herstefænden. Der er en meget, meget spændende hold, der ligger lidt nede i startnummerne. Det hedder OK Emit. Og det lyder i sig selv meget kedeligt, men det er stopfyldt med legender. Og jeg ved ikke, Eskild, du har sat dig godt ind i det. Jeg har sat mig rigtig godt ind i det. Og jeg vil sige, at det mest spektakulære på det hold, det er... Øh... For det første er der en juniorlandsholdsløber med. En, en dansk, dansk juniorlandsholdsløber. Lotte? Jahujarvi. Jahujarvi. Ja. Markusen. Hun løber vist fjerdesur. Øh, uh, og hun... Ej, så skal jeg battle mod hende. Ja. Uh. Men det der er mest interessant, er, er ham, som sender hende ud, som er en anden Jahujarvi, men er Sami Jahujarvi, som er finsk langhedsløber har vundet guld til OL, og har vundet bronze til VM i Langeren sidste år, 2017, i Lachti på... I stafet endda, ikke? Jo, præcis. Så er rigtig stafet-legende. Jeg tror også, guldmedalje, det er team sprint. Ja. Det er jo rigtig ja, stafet-konge. Rigtig stafet. Ja, så er der 
en øh, første første det det er Jan Kokbak. Nå ja, det er Jan den Kokbak. Ja, det er rigtigt. Nørd, Odnørds-legenden ja, ja. over dem alle. Manden bag 2D Rerun og World of O og alt, hvad der Manden hedder. Manden bag alt, hvad der GFS hedder. GFS-track, analyse og alting. Og så på sidste tur har de en, en anden norsk landsholdsløber. Andrine Benjaminsen, som jo er i god form. Det er et overraskende navn på Oko Evit. Ja. Men jeg tror, de har været ude at investere. Det tror jeg. Men det har de også behov for. Ja, ja det har Emil. Har ja. De taber. De taber terræn i Danmark. Øhm, nu er der ikke så meget mere at sige. Det sidste indslag, vi har her, det er vores praktikant, som vi har haft i felten, for at undersøge dybere, hvad det her jubilæ, det er for noget. Og vi har, ved faktisk ikke, hvad hun har fundet frem til. Men øh, nyd det. Og ellers er der ikke så meget andet at sige, end at vi ses igen om en lille måneds tid, med en optag til juni VM. Hold kæft, det var langt. Goddag, jeg hedder Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikant her på Postcast. Jeg er taget ud for at møde de løbere, som skal løbe jukula i weekenden, og jeg sidder her med Stefan Frans Petersen. Goddag til dig, Stefan. Hej, og tak fordi jeg var med. Du skal løbe jukula i weekenden. Hvad er dine forventninger til det? Ja, altså jeg skal løbe på Pæns første hold for anden gang. Det var første gang, jeg løb på Pæns første hold. Det var til 20 miler her for nogle måneder siden. Nu skal jeg så gøre det anden gang, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvad er dine forventninger så til weekenden? Min forventninger bliver, at det bliver en, for det første sjov weekend, men også en meget hård weekend. Jeg skal ud og løbe sidste turen på holdet, og det er en af de lange ture, så jeg skal ud og Giv den gas, men også holde et meget kontrolleret løb. Jeg regner med, at vi er godt op i toppen af feltet. Øhm, så udover at øh, man skal forberede sig fysisk og teknisk, så er der også nogle andre ting, der spiller ind på sådan en stafet. Og jeg ved, at du har lidt øh, et ry øh, ude i byen. Jeg ved ikke, om du kan gætte til, hvad det er, øh, jeg snakker om, men der er noget med nogle kontrolnumre. Hvad, øh, hvordan forbereder du dig til at, at få tjekket de kontrolnumre, Stefan? Ja, men øh, det har jeg jo lært efterhånden, det skal man bare, man skal bare kigge på dem. Øh, øh, det er så heldigt, at til Jukland, der står de på kortet. Ikke at det ikke har været et problem tidligere. Øh, det som du nok henviser til, er, at jeg var på Jukula for Copenhagen O til nogle år tilbage, så lavede jeg øh, et fejlklip eller to på samme løb. Øh, og det var ikke så heldigt, og jeg fik... Var jeg ikke så glad efter, og fik også lidt ballade for det, ja. Hvor mange øh, fejlklip retter du med her i weekenden? Øh, steder omkring 0 og 0. Sikkert der. Jamen, øh, det er bare godt at høre, Stefan. Øh, du må have held og lykke i weekenden, og så, øh, så håber vi, at I, I gør det godt. Selvfølgelig gør vi det. Jo, tak. Øh, Udover løber er der jo også en masse tilskuere til sådan et stort stævne. Og jeg sidder her med Andreas Bosen, som øh, skal til Jukula, men det er noget med, at du ikke skal løbe. Øh, Andreas, hvordan kan det være? Jeg har desværre en skade, som gør, at jeg ikke øh, kan stille start i, øh, igen i år. Øh, jeg havde set meget frem til, at jeg skulle løbe Jukula, fordi det er nok den fedeste orienteringsoplevelse, man kan have. Men øh, jeg vælger at tage afsted alligevel, øh, og så bare nyde, at øh, jeg kan følge med en helt stafet, og være op hele natten for at se, se stafetten foregå, uden at jeg skal tænke på, at jeg skal gøre mig klar til at komme ud og løbe en tur selv. Hvad kommer din funktion til at, at være? 
Jeg vil prøve at holde mig ret meget til min finske klub, som jeg er en del af for første gang i år. Se, hvordan de ligesom håndterer sådan en stafet, som er den finske DHL-stafet. Vi har hele klubben med. Det er samtlige løbere, der nogensinde har prøvet orienteringsløb, som skal ud. Så jeg kunne forestille mig, at der bliver sådan en rigtig hyggelig familiestemning. Og så er der jo bare 23.000 mennesker tilmeldt, så det er jo ligesom at rende rundt på en festivalplads. Det bliver helt sikkert rigtig fedt. Hvordan forbereder man sig så som tilskuer? Jeg skal i hvert fald lige huske at have en stol med, det er mit vigtigste punkt. Øhm, ellers så varmt tøj, det er jo hele natten, så bliver det faktisk ret koldt. Øhm, ellers så for at vide, hvor tingene er, det er alligevel lang, lang god afstand, man lige pludselig kommer ud for, men ellers er der egentlig ikke så meget forberedelse at gøre. Har du øh, forberedt nogle øh, kampråb til stævnet i weekenden? Øhm, egentlig ikke. Jeg har, har mit klubnavn, jeg kan råbe efter, øh, efter når de kommer ind i mål. Øhm, ellers, vi har ikke øh, noget bestemt kampråb. Vi, øh, vi hedder Ankuri Ankuri, så det er ligesom anker, øh, symbolet, at øh, der ligesom står højt, så man kan godt råbe nogle øh, anker ting efter. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skal være. Det lyder ikke så fedt på dansk, men øh, <laughs> ja. Øhm, nu hvor du øh, står på sidelinjen og hæpper på, det, øh, på dit finske hold, hvad er dine forventninger så til holdet med, din, øh, med dit, med dit hæppekorp? Hvad er dine forventninger så til øh, dit finske hold med dit øh, hæppekorp på sidelinjen? Altså, jeg, jeg blev meget overrasket over, hvordan de klarede det til 20 miler, da vi havde lige pludselig tre afbud fra nogle af de bedste. Øhm, så jeg forventer egentlig at, og tror på, at de kan gøre det rigtig, rigtig godt. Øhm, men man kommer kun til at se dem, når de starter og løber i mål Og der er altid langt i, langt i mål til Jukola Så det er med at finde et godt spot, hvor man virkelig kan råbe, når det er ved at være trætte Og så virkelig bare få dem hele vejen ind til en god placering øhm, Hvad spår du Pans første hold til at blive? Øh, det ved jeg ikke, men de bliver i hvert fald efter min finske klub Så det, det må de jo så prøve at løbe efter <laughs> Tak skal du have, fordi du var med